Ah, el año pasado, para este tiempo, casi exactamente un año, fuimos víctimas del huracán Harvey. No lo, no lo esperábamos, mucho menos aquí en este país. Perdimos todo, totalmente todo. El agua me llegaba, a mí me llegaba a las rodillas, arriba de las rodillas. A mis hijos me los tapaba. Mi, mi preocupación eran mis niños. Lo primero que yo hice cuando vi el agua arriba era, vámonos de la casa, vámonos, salgamos de aquí. Pero al mismo tiempo en la televisión decía de que todos los lugares cercanos aquí estaban al mismo tamaño, no podíamos ya salir en los carros. El día que empezó a llover, los sacamos de la casa y los llevamos a la parte más alta del terreno en la casa y ahí logramos estar un día completo. Nosotros no nos preparamos para ese momento, quedamos sin agua, sin comida, solo prácticamente con la comida de los niños. Fue una preocupación de cuatro días cuatro días bajo viendo agua por todos lados ah, ya cuando por fin ya logramos ya ya el agua pasó eh, bajo el nivel del agua en la casa lo primero que hice fue ir a limpiarlo lo, lo que podía y vi bueno yo ponía el pie en un en un ladrillo y me iba para abajo el techo caído había una gotera y esa gotera empezó a liquear y dañó completamente el techo, las paredes húmedas. Eh, lo primero que hice fue tratar de conseguir todos los líquidos que podía para quitarle el mal olor a la, a la casa, no podía. Segundo día después del huracán, que ya había bajado el nivel, fuimos a trabajar y ese día eh, vi un... En mi correo había un mensaje de una persona de Sugar Creek que decía de que... Si, habíamos sido afectados a que le habláramos para que nos ayudaran a limpiar. Vinieron personas de Sugar Creek y nos ayudaron a limpiar y vieron que estaba completamente deshecho, deshecho. Y inclusive llegaron hasta el punto de decir de que esta casa, de que mi casa que estaba completamente inhabitable. En el momento que, que que ellos vinieron, eh, creo que fue el pastor Mark, el pastor Juan Carlos que vinieron, optaron por ayudarnos primeramente con una, con darnos, eh, ponernos en disposición una traila para que nos saliéramos de la casa. Más que todo, bueno, era por los niños, ya se empezaban a enfermar y la construcción de una nueva casa, la que nos ayudó enormemente tanto a mí como a mis hijos que fueron los más afectados ahora me siento feliz feliz y um, a veces cuando nos ponemos a platicar hasta cierto punto es hasta increíble de haber recibido tanta ayuda después de esta de este regalo que nos ha hecho Dios con favorecernos y enviarnos a estas personas de Sugar Creek. Uh, mi familia se comprometió a ser parte de Sugar Creek y formar parte de ellos y hacer con otras personas lo mismo que con nosotros han hecho. Todavía a veces decimos, no, no lo merecemos, no lo merecemos hasta este momento. Y, y gracias a Dios, a toda la comunidad de Sugar Creek por, por esto que han hecho por nosotros.
La historia de Lourdes es una de las historias de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, de lo que ha hecho a través de ti y de lo que ha hecho a través de nosotros. Y ver el cambio no solamente en cuanto a tener una casa, sino el impacto espiritual que esto ha tenido en esta familia. Es algo que nos deja boquiabiertos. Y cuando nosotros como iglesia dejamos de hacer nuestra función, dejamos de hacer el propósito por el que Dios nos ha llamado, esas, esas lourdes del futuro y sus familias entonces quedan hechas a un lado en el plan de Dios de usarnos a nosotros para poder impactar a cada una de las personas que aún faltan por conocerle. Y por eso en esta, en esta tarde estamos cerrando con una serie que se llama Alcanza Más Allá. Y durante las últimas tres semanas hemos estado hablando acerca de cómo Dios nos ha llamado para, para una misión, para un propósito. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí, jugamos un rol y un papel importante en lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y esa misión tiene que ir más allá de solamente nosotros. Tiene que ir más allá de estas cuatro paredes. Tiene que ir más allá de los que estamos sentados aquí en este lugar, en este momento. Va hacia aquellos que aún faltan por conocerle. Va hacia el corazón de los matrimonios que están a punto de divorciarse. De las familias que están luchando por una situación de finanzas o por una adicción o por la destrucción de esa familia, o una persona que está contemplando el suicidio como la solución para sus vidas. Cualquiera que sean las circunstancias de las personas, todas las personas necesitan a Jesús en sus vidas. Y Dios ha escogido que tú y yo seamos el medio por el cual Él va a llevar el mensaje de las buenas nuevas de que Jesús perdona, Jesús restaura y Jesús cambia vidas por completo. Todos nosotros somos portadores de ese mensaje de cambio de vida. ¿Por qué es entonces que tendemos a olvidar eso? ¿Por qué es que muchas veces podemos Poner nuestra mirada solo sobre nosotros, solo sobre nuestra iglesia, solo sobre lo que está sucediendo aquí adentro o lo que está pasando en nuestras vidas y de alguna manera olvidar un poquito la grandeza de esta misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y, y creo que tiene que ver con algo que pasó hace unos 13 años eh, y, y no es que eso es lo que lo causó, pero es una ilustración de algo que quiero explicar y hace como 13 años, en, un peque en una pequeña aldea en Turquía, estaban unos pastores de ovejas, así como en los tiempos de la Biblia, que hasta el día de hoy todavía esto sucede en muchas partes del Medio Oriente. Pero en, en, un, en una pequeña aldea de Turquía, estaban un grupo de pastores que estaban desayunando porque estaba comenzando el día. Y cuando ellos estaban juntos comiendo, de repente... Para sorpresa de ellos, vieron como una oveja se había acercado a una alcantarilla y de repente se tiró de esa alcantarilla. 
se tiró de ese precipicio y con eso fue seguro hacia su muerte. Pero eso no fue lo peor del problema. Lo peor del problema es que habían 1500 ovejas atrás de esa oveja que empezaron a seguir a esa oveja que se había tirado al precipicio. Y una tras otra, tirándose 1500 ovejas por el precipicio para ir hacia su muerte. Los pastores sin poder hacer nada, fueron hacia ese lugar. Y gracias a Dios, las 1500 ovejas no murieron. Murieron 450. Porque llegó un punto en el que las primeras 450 que cayeron y, y por, por la distancia que cayeron y todo murieron. Pero llegó un momento en que acolchonaron lo que era la caída del resto de las ovejas. Y las demás lograron salvarse. Pero cualquiera de nosotros nos preguntaríamos. ¿Cómo es posible que una oveja se tire por un precipicio. ¿Cómo es posible que una oveja simplemente siga lo que las otras ovejas están haciendo y ellos vayan seguro hacia su muerte? Cualquiera de nosotros nos encantaría vernos sentado con las ovejas y decirles, no hagas lo que esa oveja está haciendo. Pero ¿qué diferencia hay en esa historia con lo que nosotros tendemos a hacer en nuestra manera de vivir hoy en día? La razón por la cual tú y yo luchamos con enfocarnos y ayudar a otras personas es porque nosotros seguimos lo que las demás personas hacen en sus vidas. Y lo que todos desean hacer es vivir para sí mismos. Cada persona desea vivir para sí misma porque es lo más fácil. Es, es lo que más creemos que va a traer satisfacción a nuestra vida. Alguien tiene una necesidad, otra persona tiene un problema y nosotros decimos, ese es problema de esas personas. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo tengo mis propias preocupaciones, yo tengo mis propias necesidades. Y lo que tenemos que hacer entonces es enfocarnos en nosotros a expensas de olvidar lo que todos los demás están pasando y están sufriendo. Y esto es reforzado en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Estados Unidos, porque cualquier lugar donde vemos, sean películas, sean series de televisión, sea el internet, sean los mensajes publicitarios alrededor de nosotros, todo apela y todo apunta hacia tu necesidad, hacia lo que tú quieres. Y eso es lo más importante. Y lo que otros puedan experimentar. Es completamente secundario y es algo que no te debería de interesar a ti. Pero hay un problema con vivir de esa manera. Hay un problema cuando nosotros tendemos a vivir solamente para nosotros mismos. Y este es el, el problema que viene. Una vida mal gastada en sí misma vive enfocada. Una vida malgastada, en sí misma vive enfocada. El problema de enfocarnos sobre nosotros mismos es que al final de nuestras vidas nos damos cuenta que esa es una vida malgastada. Es una vida desperdiciada. De hecho, interesantemente en la historia que les conté de las ovejas, al final cuando uno de los canales de televisión de ahí de Turquía fueron 
para entrevistar a los pastores, uno de los pastores dijo esto. ¿Qué desperdicio tan grande con lo que acaba de suceder? Y eso es lo mismo que nosotros deberíamos de decir. Una persona que se enfoca solo sobre sí misma. Una persona que vive solamente para sí misma, para sus necesidades, para sus problemas, para su situación. Es una vida malgastada, es una vida desperdiciada. Y de hecho tú y yo sabemos eso, porque la realidad es que cuando nosotros conocemos a personas que solo viven para sí mismas, es el tipo de personas que nosotros evitamos. Cuando tú tienes un compañero en tu trabajo que lo único que le interesa son sus situaciones, tú y yo tendemos a evitar ese tipo de personas, a ignorar ese tipo de personas. Porque sabemos que cuando una persona vive para sí misma, es solamente cuestión de tiempo para utilizarnos a nosotros también. El problema es que a lo mejor tú y yo somos esa persona. A lo mejor tú y yo somos los que estamos viviendo solo para nosotros mismos y estamos dispuestos a utilizar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros amigos porque al final lo único que estamos haciendo es viviendo para nosotros mismos. Y una vida malgastada en sí misma vive enfocada. Ahora, si este es un principio real, uno de, de los problemas más grandes con respecto a esto y la razón por la cual es, es, es un desperdicio una vida que solamente vive enfocada en sí misma es esto. Porque al final vivir para ti mismo únicamente resultará en ti mismo. Vivir para ti mismo al final solamente va a resultar en ti mismo. Al final de tu vida... Si lo único en lo cual tú te enfocaste fue para vivir para ti, a expensas de todas las demás personas, lo único que tienes para demostrar el resultado de esa vida, eres tú mismo. Y cuando es solamente lo que, lo que tú eres, eso no impresiona absolutamente a nadie. Pero qué interesante es que nosotros creemos la mentira, que, que la persona más importante somos nosotros. Que lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros problemas, todo eso es lo que deberíamos de, de estar enfocados a expensas de todos los demás. Pero cuando hacemos eso, al final de una vida que vive de esa manera, lo único que tienen para demostrar el resultado o el fruto de esa vida es sí mismos. Y eso no es suficiente para impresionar a nadie. Hace un par de semanas estaba yo oficiando un funeral de una señora que asistía a nuestra iglesia y también de su familia que es, que es parte de, de nuestra iglesia. De hecho, el hijo de, de esta señora um, fue uno de nuestros misioneros uh, que enviamos hacia Mozambique en África y Dios utilizó a él y a su esposa de una, de una gran manera. Pero lo que me llamó la atención acerca de este funeral es la manera en la cual se expresaban de esta señora. La manera en la cual contaban historias acerca de ella. Y lo que más era el hilo común de todas las historias era que era una persona que había vivido para siempre ayudar a los demás. 
Y era impresionante que historia tras historia, sobrinos, hijos, nietos, amigos, contaban la misma historia acerca de cómo esta señora siempre estaba buscando vivir de manera que pudiera ayudar a los demás. Yo he estado en muchos funerales y la gran diferencia en los funerales es ese tipo de personas que viven para sí mismos o las personas que viven para otros. Y déjame decir, todos los que estamos aquí, un día seremos los protagonistas en un funeral. No los asistentes, los protagonistas. Y cuando sea así, la pregunta que tenemos que hacernos es esto. ¿Qué es lo que otros van a decir acerca de nuestras vidas? ¿Qué es lo que otros van a decir acerca de cómo tú te conduciste? Yo sé, joven que estás aquí, tú piensas que eso va a ser mucho tiempo en el futuro. Eso es algo que tus papás tienen que preocuparse o tus abuelitos tienen que preocuparse. Pero la realidad es esta, que todos nosotros vamos a estar un día al final de nuestra vida. Y cuando es ese momento, entonces veremos la realidad acerca de que si nuestra vida fue solamente para vivir para nosotros mismos o fue para impactar a otras personas. Y el día de hoy yo quiero que tú y yo pensemos acerca de ese momento y pensemos acerca no solo de nuestras vidas, sino lo que nosotros estamos dejando para los que quedan después, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para aquellos que no van a conocer, pero también para aquellos que no tienen ninguna relación contigo. Aquellos que a lo mejor por algo que tú estés haciendo el día de hoy, ellos serán impactados, ellos serán afectados. ¿Y cómo? Si nosotros en realidad queremos aprovechar nuestra vida al máximo, no es simplemente satisfaciendo todas nuestras necesidades y buscando que todo el mundo se enfoque sobre nuestros problemas, sino que es de que nosotros podamos empezar a vivir una vida no desperdiciada al no enfocarse solamente en nosotros, sino enfocarse en aquellos que están alrededor de nosotros. Ahora, en un pasaje de la Biblia, un salmo que era una especie de canto o, o poesía que utilizaban los hebreos, habla acerca precisamente de esto. Y en este salmo, como vamos a ver, el salmo 102, una porción de ella habla acerca de, de ese llamado y cómo a través de, de lo que Dios está haciendo es posible que nosotros podamos revertir el camino por el que estamos, que cuando nosotros vivimos solo para nosotros mismos estamos desperdiciando nuestras vidas y nosotros podemos cambiar el rumbo si tomamos la decisión y empezar a hacer un impacto más allá de nosotros, algo que perdure, algo que afecte a los demás, algo que pueda empezar a tener un fruto que pueda permanecer hasta después de que nosotros ya no estemos en este mundo. Ahora, en este Salmo 102, lo interesante con respecto a, al, al Salmo es que el salmista comienza con, esta, con, esta, eh, con este lamento acerca de los problemas que estaba pasando en ese momento. Y, y de hecho, tú, en, tú ahorita puedes estar pensando, ah, esto no es lo que yo necesitaba escuchar. Yo lo que necesitaba es cómo resolver mi problema. 
¿Cómo resolver mi situación? ¿Cómo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo lidiar con el problema de mi familia? ¿Cómo salir de la situación económica? Cualquiera que sea el problema que tú estás pasando, a lo mejor en tu mente tú estás diciendo, yo lo que necesito es una solución a eso. Lo otro, sinceramente, no me interesa. No lo voy a decir, pero la verdad es que no me interesa. Y el salmista, de hecho, comienza de esa manera. Preocupado de su situación, de un problema, de hecho este salmo es una expresión de lamento donde el salmista dice que está tan consumido por su situación, tan consumido por sus problemas que hasta siente que el, su piel se pega a sus huesos. No puede ni comer, no puede ni, ni vivir como debe de vivir porque está tan preocupado de su situación que de hecho esto está afectándole de una forma tremenda. Y el salmo, el salmista, que de hecho no, no sabemos exactamente quién escribió este salmo 112 específicamente, comienza enfocado en su problema, tal como tú y yo normalmente lo hacemos. Pero de repente, a medida que va pensando en su, su problema, cambia su enfoque de, de estar viendo su situación y de repente empieza a enfocarse sobre Dios. Y, y algunas de las cosas que él dice es, yo sé que yo voy a morir, como todos nosotros lo vamos a hacer. Yo sé que yo voy a morir, pero Señor, tú permaneces para siempre. Tú vas a estar de generación en generación. Un día todos los que estamos acá ya no estaremos aquí, pero Dios en cambio sí va a permanecer. Y por lo tanto, si es así, entonces tu voluntad y tu plan y tu propósito eterno es lo más importante, no tanto lo que yo quiero comprar el día de hoy o mi problema o, o mi situación o lo que yo estoy en este momento pasando porque esta es la realidad sin querer minimizar lo que tú estés pasando en este momento tu problema va a pasar tu problema va a pasar tú dices sí pero yo tengo una situación muy grande y estoy ahorita muy afectado por sí definitivamente pero todos nuestros problemas un día van a pasar pero Dios va a permanecer y por lo tanto, si Dios va a permanecer, el enfoque sobre Él es donde empieza a cambiar nuestra forma de ser. Y de repente cuando el salmista empieza a enfocarse sobre Dios y, y de, de repente como que cambia el enfoque de su problema sobre Dios, el resultado nat natural es que él empieza a pensar acerca del plan de Dios, lo que Dios desea hacer, que va más allá de solamente su situación, que a Dios sí le interesan nuestros problemas, que Dios nos ama, que Dios está ahí para nosotros, que Dios no nos deja, cualquiera que sea nuestra situación, pero su amor va más allá de solo tuyo. Su amor y su preocupación y su plan va hacia aquellos que todavía no lo conocen. Y de hecho, él comienza entonces a decir de esta manera, en el, en el versículo 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras. Para que un pueblo, aún por crear, alabe al Señor. En otras palabras, el salmista empieza a decir, mis problemas van a pasar. La situación que en este momento me quita el sueño, un momento se va a resolver de una forma u otra y sé que puedo confiar en Dios porque me lo ha mostrado vez tras vez en mi vida que cuando yo llego a Él con mi, mi situación, Él lo resuelve de una u otra manera. Pero hay una cosa que también puedo percatarme, hay algo de lo cual me puedo dar cuenta y es esto, que Dios está obrando más allá de solamente lo que me sucede a mí, que Dios está obrando a mi alrededor, 
que estaba obrando fuera de los que yo conozco. Que Dios ama con la misma intensidad a la, al vecino que jamás he ido a saludar o a la persona en el supermercado que me atiende eh, como cajera o como cajero. Que cada persona que yo encuentro, Dios ama con la misma intensidad a esa persona de lo que me ama a mí. Y de hecho un día cuando todos los que en este momento estamos vivos vamos a hacer simplemente una memoria o quizás ya ni se acuerdan de nosotros, vendrá otra generación y luego vendrá otra generación y el tiempo va a seguir pasando de personas y situaciones y cada una de esas personas Dios tiene un plan y un propósito para impactarles a ellos. Y de hecho, la manera como lo dice, en el cual él habla acerca de generaciones futuras, pueblos que aún ni siquiera han sido creados. Y el propósito de esas generaciones es que cuando ellos pasen por la misma tentación que tú y yo tenemos, que es de enfocarnos solamente en nosotros, solo en nuestros problemas, solo en nuestra situación, que ellos puedan entender que Dios trasciende todo esto y que puedan alabar a Dios con todo su corazón. Ese es el plan y el propósito de Dios. Y lo que es increíble acerca de eso, lo que es increíble acerca de todo lo que Dios está haciendo, es que Él permite que tú y yo podamos tener un impacto en esas generaciones futuras. De que nosotros no necesitamos estar desconectados de lo que sucede hoy en día con nuestras vidas, con aquellos que vienen que todavía ni conocen a Dios. Y que nosotros podemos de hecho, ser parte de lo que Dios use para poder ayudar a esas personas. De hecho, nosotros inclusive podemos dejar un legado, dejar algo atrás. Que cuando nosotros nos vayamos, no sea solamente, oh, era una persona que pensaba en sí misma, pero fuera de eso no puedo pensar en otra cosa. Era una persona muy egoísta que... Pues se preocupó de sus necesidades y de hacer mucho dinero y de trabajar bastante y todo, pero al final nada más eso. De que nosotros podamos dejar un legado para los que quedan atrás. De que nuestra vida pueda contar para algo más que solamente dinero o relaciones o resolver problemas personales. Que nosotros podamos dejar un legado. Y, y al final... ¿No es eso lo que queremos hacer? ¿No es eso lo que todos nosotros deseamos hacer? ¿Dejar un legado para los que quedan posteriormente? Sí para nuestros hijos, sí para nuestros nietos, sí para nuestra familia, pero un legado que vaya más allá de solamente nuestra familia. De manera que cuando hablen acerca de ti y de mí, pueden decir, no, fulano, wow. Qué forma de vivir de esa persona. Era una persona que cuando alguien entraba en una relación con él. Cuando él conocía a alguien, tengo que decirte, su vida, la vida de esa persona era mejor por conocer a esta persona, porque siempre estaba viviendo para ayudar a los demás. Al final, eso es de lo que se trata, un legado. De hecho, otra forma de decirlo es esto. Dejar un legado es estar dispuesto o dispuestos a hacernos a un lado por los que aún o para los que aún faltan. Dejar un legado es estar dispuestos a hacernos a un lado por los que aún faltan. Y por esa razón, para tus hijos, cuando tú estás pensando en el legado que tú les vas a dejar, tú piensas en sacar dinero 
de tu cuenta y ponerlo a un lado en ahorros o invertir en un, en un seguro o, o, o en, un, en, en acciones o en bonos de manera que a ti te cueste algo para que tú puedas invertir en el futuro de ellos. Pero no solamente es nuestros hijos, son todas las personas que nosotros podemos impactar. Y dejar un legado siempre significa estar dispuestos a hacernos a un lado por los que aún faltan. Y uno puede decir, sí, pero ¿yo por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué soy el que debo de sacrificarme? ¿Yo por qué necesito hacerme a un lado por los que aún faltan? Y a lo mejor gente que ni siquiera voy a conocer. Y la razón es porque si tú estás aquí el día de hoy, es porque en algún momento alguien hizo lo mismo para que tú pudieras estar aquí. Tú estás aquí por un legado de personas que probablemente nunca vas a conocer de este lado de la eternidad. Gente que pudo sacrificar, junto que, gente que pudo invertir, gente que pensó más allá de solamente ellos y con sus recursos financieros, con su tiempo, con su participación, con diferentes medios, tú y yo somos un legado que Dios utilizó en sus vidas para que pudiéramos estar aquí. Gracias a eso es que nosotros llegamos a conocer a Jesús un día. Gracias a eso es que hubo algo que Dios usó para cambiar nuestras vidas e impactarnos y ayudarnos. Otras personas que dejaron un legado, una inversión en nuestras vidas para que nuestras vidas pudieran ser diferentes. Y el salmista, el salmista entiende perfectamente que no se trata acerca de solamente nosotros, se trata de aquellos que aún faltan por conocerlo. Y él continúa diciendo entonces, versículo 19 y 20. Pues él miró, hablando de Dios, desde su excelso santuario. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra. En otras palabras, es lenguaje expresivo para decir Dios ve el mundo y él tiene un plan para el mundo. No solamente está observando las cosas, él está completamente, intrínsecamente metido en cada cosa que sucede, en cada detalle. Y dice, versículo 20. Para oír el gemido de los prisioneros. Para poner en libertad a los condenados a muerte. Y cuando Dios ve el mundo y la condición del mundo. Ve lo mismo que tú y yo hemos pasado. Estar separados de Dios. Estar completamente adictos a cosas que traen destrucción a nuestra vida. Enfocándonos solamente sobre nosotros. Y Dios viendo que una persona que no tiene una relación personal con él. Es un prisionero al final. Es alguien que está cautivo. Es alguien que está en una celda. Y nunca podrá salir de eso. Dios se compadeció de ti y de mí. Y él mandó a Jesús para que pudiera ser la respuesta para nosotros. Pero no solo para nosotros. Hay mucha gente que falta por conocerle. Gente que necesita escuchar. Acerca de la libertad que solamente Jesús puede traer. Y por esa razón Dios desea usarnos hoy para hacer una diferencia para otros mañana. Dios desea usarnos hoy para hacer una diferencia para otros mañana. Y es al final lo que Él desea hacer. Tu vida y mi vida. 
puede contar para algo más que solamente lo que estamos pasando en este momento puede tener un impacto aún en gente que no conoceremos de este lado de la eternidad, pero sí lo conoceremos cuando estemos junto con ellos para siempre delante de Dios. Y el salmista entiende eso. Y dice una cosa más. Versículo 21. Todo esto, dice, el plan de Dios, Dios quiere traer libertad a los prisioneros, libertad a los condenados a muerte, todo lo que el pecado ha traído, el enemigo ha traído y que a través del evangelio de Jesús, Él trae libertad. Y Él dice, versículo 21, para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Y lo que el salmista está diciendo es, un día yo puedo visionar el momento en el cual no sea solamente Israel, no sea solamente aquellos que hemos recibido la bendición de las leyes y los profetas y todo lo que Dios nos ha dado, que Él nos va a sacar del cautiverio, de mi problema personal, del, del que tanto yo estaba preocupado, pero que en realidad es pequeño comparación de todo lo que Dios desea hacer y la manera como Él me quiere usar. Y, y Él me quiere llevar a este punto donde yo pueda tener un impacto sobre generaciones. Y va a llegar un momento en donde ese impacto de cada uno de nosotros, Dios lo va a ir utilizando para traer no solamente a nuestro pueblo Israel, sino que va a traer pueblos de todo el mundo para que le conozcan y tengan una relación personal con Él. Y todos nosotros jugamos un papel dentro de eso. Todos nosotros podamos tener un impacto para que eso pueda suceder. Y el salmista no solamente lo decía por, por ellos, sino que lo decía también por nosotros. En otras palabras, cada bendición que tú y yo recibimos, al final no es solamente para que nosotros podamos quedarnos con la bendición, sino que nosotros podamos pasar la bendición hacia otros para que ellos también puedan ser bendecidos. De hecho, la manera como lo podríamos decir es esto. Lo que hemos recibido de Dios, podemos dar a otros. Lo que hemos recibido de Dios, podemos dar a otros. Y ese es el, el propósito. Ese es el propósito al final. De que lo que tú y yo tenemos, los recursos económicos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestra posición, todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, cada bendición que tú y yo tenemos, no es solamente para que nosotros lo disfrutemos, no es solamente para que nuestras familias lo disfruten, es para que nosotros podamos tener un impacto para los que aún faltan por conocer a Dios. A mí me encantan las olimpiadas. Yo no sé si a alguien aquí le gusta ver las olimpiadas cada vez que viene. Algunos levantaron la mano ahí. Cada cuatro años. Este evento es tan increíble de, de poder ver las olimpiadas por, por la manera como los atletas se preparan para cada uno de los eventos. Pero tengo que decir, el evento que quizás más me gusta es la carrera de relevos. Es la carrera de los relevos. Y aquí hay una foto de, de una de las olimpiadas pasadas Oh, creo que ahí está la foto, ahí está. Y es Jamaica con el hombre más rápido del mundo hasta ese momento, Usain Bolt, uh, que no solamente era el, el que ganó la carrera de los 100 metros planos, uh, sino que también fue parte del equipo de Jamaica que ganaron las Olimpiadas. Y 
Lo interesante con respecto a esta carrera, a diferencia de la carrera de, de los 100 metros planos individuales, es que para esta carrera en cambio, no solamente basta con la habilidad y la destreza de una, un solo corredor, de un solo atleta, sino que es necesario que cada uno de los cuatro atletas que participan en la carrera de relevo puedan cumplir su función para que entonces el, la batuta pueda ser pasada de uno tras otro. Por esa razón, de hecho, la parte más importante de una carrera de relevos no son los atletas, no es la carrera en sí. Lo más importante de una carrera de relevos es la batuta. Es la parte más importante. Es el hecho de que pueda pasar la batuta correctamente de un corredor hacia otro corredor. Y en el momento en el que un corredor no pasa correctamente la batuta a otro o hace un error al pasar la batuta al otro, afecta a todos los que están en la carrera. En nuestra sociedad nosotros hablamos mucho acerca de tomar la batuta. Y eso significa de que todos nosotros tenemos un deseo profundo de ser los líderes, de ser los que mandamos, de ser los que le decimos a otras personas lo que tienen que hacer, de pensar en nosotros. Yo quiero llevar la batuta. Pero una persona que durante toda su vida lleva la batuta, al final termina con una vida desperdiciada, una vida malgastada. Lo más importante no es tomar la batuta. Lo más importante es pasar la batuta. Y tú y yo, todos nosotros, en la carrera de la vida, Dios nos ha puesto tantas cosas, tantas bendiciones que podemos disfrutar, pero que el propósito no es solamente tu vida y mi vida. El propósito es pasar la batuta a la siguiente persona para que esa persona pueda conocer a Jesús tal como un día nosotros lo hicimos. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos correctamente para que nuestra vida pueda tener ese impacto y podamos pasar la batuta hacia otros? Bueno, hay tres cosas que quiero sugerir el día de hoy para ti y para mí. La primera es esta. Estamos en medio de una campaña como iglesia que nosotros estamos diciendo queremos alcanzar más allá. Queremos vivir no solamente para los que estamos aquí, queremos todavía para los que necesitan conocer a Jesús como su salvador personal. Y seguramente tú ya habrás escuchado al, al estar viniendo las últimas semanas que esta campaña de Alcanza Más Allá tiene tres propósitos. El, el primero es que nuestro campus de Missouri City pueda crecer, pueda expandir lo que son sus edificios para alcanzar a gente que todavía no conoce a Jesús como su salvador personal. La otra parte de esta campaña es que nosotros aquí en este campus de Sugarland, nosotros nos hemos puesto el propósito de que para septiembre del año 2019, nosotros queremos abrir un nuevo campus de Sugarland en el área de Richmond y Rosenberg. Y esto es muy especial para nosotros porque en esa área hay 34% de esa población que son hispanos. Y todos nosotros tenemos un rol que jugar en alcanzar a más hispanos, pero queremos alcanzar a gente de todos lados. Y la última parte de esta campaña de Alcanza Más Allá 
es que tal como es el corazón de nuestra iglesia, que nosotros deseamos que el mensaje de Jesús vaya hasta lo último de la tierra, nosotros también como parte de la campaña estamos reuniendo una cantidad, 700 mil dólares para misiones, para que de esa manera gente de nuestra iglesia, algunos de los que están aquí sentados han tenido la oportunidad, puedan ir por diferentes partes del mundo y usar diferentes cosas para que el evangelio pueda ser proclamado. Eso es, alcanza más allá. Pero para ello, para ello, hoy nosotros tenemos que determinar si vamos a pasar la batuta o no. Y, y por esa razón, la primera manera como hacemos es esto. Determina hoy tu compromiso financiero por los siguientes dos años. Determina hoy tu compromiso financiero por los siguientes dos años. Todos nosotros recibimos una tarjeta como esta y de hecho en nuestro boletín también hay una de estas, pero lo recibimos por correo. Y en este, esta tarjeta es una tarjeta de compromiso que de hecho lo vamos a entregar en un momento durante el tiempo de las ofrendas. Y en esta tarjeta de compromiso lo que estamos diciendo es yo sé que yo quiero ser parte de pasar la batuta. Yo sé que yo necesito ser parte de alcanzar a los que aún faltan por conocerlo. Y yo, yo me comprometo a que por los siguientes dos años yo voy a dar una cantidad, quizás es algo mensual, quizás es algo semanal, quizás es una vez al año. Cualquiera que sea la cantidad y la manera como tú quieras hacerlo, tú puedes decidir el, el hacerlo y en un momento vamos a tener tiempo de llenar esta, esta tarjeta. Y a la hora de las ofrendas, no solamente vamos a entregar nuestra ofrenda, sino que vamos a entregar esta tarjeta en donde simplemente hoy estamos estableciendo nuestro compromiso de que queremos ser parte de, de ella. Y al, al reverso de la tarjeta hay una pequeña tabla donde, donde muestra lo que nosotros daríamos al comprometernos uh, semanalmente, mensualmente, la cantidad que sea y que nosotros podamos ser parte de ello. Pero esto es una decisión que cada uno vamos a tomar el día de hoy, cualquiera que sea la cantidad. Y yo sé, algunos dicen aquí, ¿Pero para qué? Si los americanos son los que tienen todo el dinero, nosotros no somos los que tenemos. Y esa es la realidad. Pasar la batuta no es de cuánto dinero tengas, es de que lo que tengas seas parte de ello. Y todos nosotros tenemos algo que nosotros podemos usar, dar, para que se pueda seguir alcanzando a más personas. Lo segundo que necesitamos hacer es esto. Ora por aquellos que necesitan de Jesús. Ora por aquellos que necesitan de Jesús. En este año nosotros vamos a tener tantas oportunidades en Richmond Rosenberg, en Missouri City, en alrededor de este campus, de gente que necesita de Jesús, gente que tú conoces, gente que, con el que tú trabajas, que a lo mejor es tu familia, que son tus vecinos, que necesitan de Jesús. Y lo que necesitamos hacer es orar. Para que Dios esté obrando en sus vidas. Para que Dios esté suavizando su corazón. Para que puedan sobre todo conocer a Jesús. Pero también en, en el caso de muchos de ellos. Ser parte de una iglesia como Sugar Creek. Y lo tercero que nosotros necesitamos hacer es esto. Participa de lo que nuestra iglesia está haciendo. Participa de lo que nuestra iglesia está haciendo. 
Y van a haber tantas oportunidades de servir, de salir, de, de hablar, de compartir, de venir y hacer diferentes cosas. Y, y tú tienes que tener un corazón desde ese momento de decir, no solamente es mi compromiso financiero, no solamente es que yo quiero orar, pero yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Porque todos nosotros, todos nosotros podemos tomar la decisión de vivir más allá de nosotros y alcanzar a los que aún faltan si estamos dispuestos a pasar la batuta. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros reconocemos que tus bendiciones, tus planes y tu propósito no acaba con nosotros. Que no es solamente para que nosotros disfrutemos de esto, sino que tú deseas alcanzar aún más allá de nosotros, a gente que ni siquiera nosotros conocemos, gente que a lo mejor todavía ni has creado, pero que a través de lo que tú nos has puesto a nosotros, podemos jugar un rol, podemos hacer una diferencia, podemos tener un impacto en sus vidas. Permítenos ser una iglesia que no vive solamente para sí misma. Ayúdanos a ser una iglesia que podamos pensar y tener un corazón por los que aún faltan por conocerte a ti. Porque con ese mismo tipo de amor es el que tú nos alcanzaste a cada uno de nosotros. Te alabamos en esta tarde, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por la oportunidad tan grande que has puesto delante de nosotros y las puertas que tú has abierto. Y ahora Padre usa lo que hemos de dar para que al final esto sea de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mientras entonamos este, este canto, uh, yo voy a pedir que esta tarjeta que está en nuestros boletines, tú tomes un momento para, para decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que yo necesito poner aquí? ¿Qué es, ¿Cómo puedo yo ayudar con esto? Y mientras está entonando el, el canto, simplemente llena esta, esta tarjeta. Lo que estamos dando para esta campaña alcanza más allá. Eso no es parte de la ofrenda regular que tú y yo damos cada semana. Lo que damos como es ofrenda es lo que permite que como Iglesia Sugar Creek podamos continuar con los ministerios y con los programas y todo lo que estamos haciendo para impactar la vida de las personas. Pero esto es, esta campaña específicamente, es para los que aún faltan por conocerle y en un momento uh, los encargados van a pasar con las cajas de las ofrendas yo te voy a pedir que tú llenes esa tarjeta deposites la tarjeta simplemente como tu tarjeta de compromiso y en las siguientes semanas entonces traer la primera parte que tú te has comprometido para este para este programa para esta campaña para los siguientes dos años y, y si tú eres parte de Sugar Creek con ello tu ofrenda regular el día de hoy. Si tú eres una visita el día de hoy, déjame decirte, tú no estás obligado a tener que dar nada. Nosotros simplemente estamos contentos de que tú seas nuestro invitado especial y conozcas el corazón de nosotros, que es para cada persona que todavía no conoce a Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hagamos una oración más por esto y mientras entonamos este canto, entonces podemos celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia 
con lo que Dios nos ha dado a nosotros Padre nosotros venimos delante de ti no con pesar, no con tristeza sino con una celebración de que nos has escogido a nosotros, a esta generación, a este grupo para ser parte de lo que tú vas a hacer en alcanzar a las personas, algunos que vamos a poder ver, otros que ni siquiera vamos a poder ver pero celebramos la eternidad y que cada uno de los que estamos aquí podemos ser parte de ese impacto de alcanzar más allá. Te alabamos y te bendecimos por esto y todo esto oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.